0: Herzlich Willkommen zurück bei Hard Times, dem Podcast. In der heutigen Folge sprechen wir mit Christoph Magnussen, einem der Hosts des grandiosen Podcasts On the Way to New Work, der bei uns einiges in Bewegung gesetzt hat, was das Thema Arbeit angeht. Wir sprechen mit ihm über seinen Werdegang, was für ihn der Kern von New Work ist und welche Rolle Angst in Unternehmen spielt. So viel sei gesagt, es war nicht nur ein spannendes Gespräch, sondern Larissa und Christoph haben in der Folge gleich zwei Deals geschlossen. Und so viel kann ich vorab verraten, dass wird tatsächlich an beiden gearbeitet haben. Hier, um uns zu interviewen, vielleicht kommt das ja irgendwann noch, dann würden wir uns äh, freuen. Ähm, aber wir sind jetzt hier gerade bei euch in der neuen Agentur bei Blackboard, in euren neuen Räumlichkeiten und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir hier sein können und dass du dir Zeit genommen hast, weil ähm, du äh, mich und uns wahnsinnig beeinflusst hast in den letzten Jahren und wir haben jetzt schon vorher ein bisschen gesprochen, irgendwie, dass es krass ist, was ähm, du oder auch Michael Trautmann jetzt mit eurem Podcast für einen Impact einfach habt. Ähm, aber wir wollen erst mal über dich sprechen. <lacht> Wie bist du zu dem geworden, der du heute bist, Christoph?
1: Wie bin ich zu dem geworden? Der ich bin ja Christoph Magnussen, wie man am Nachnamen hört, ich komme aus dem Norden. Manchmal hört man es auch an der Stimme. Bin in Kiel groß geworden. Da hängt auch mein Herz tatsächlich. Bin dann zum Studium möglichst weit weggegangen. War so meine Idee. Ich habe gesagt, ich setze mich ins Auto und guck mal, was so kommt und bin verschiedene Unis abgefahren tatsächlich und bin dann irgendwann in St. Gallen gelandet, habe ich studiert. Fand ich irgendwie gut. Ich bin auf dem Campus gelaufen, habe irgendwie ein paar Leute getroffen, angequatscht ähm, und dachte so, ach, die sind ganz okay. Ähm, ich habe irgendwie die richtigen getroffen. Es gibt auch ein paar verrückte Hühner da. Wo, ähm, oh, überall? Ja, überall. <lacht> und ähm, so, ja, so, ging's, so bin ich reingestolpert. Ich war ähm, in Kiel, so Schulzeit, ähm, immer nebenbei so gearbeitet, Catering ähm, gemacht, eine eigene kleine Catering-Mannschaft gehabt, die man so buchen konnte, eine Partyfirma. Und so mit diesem ich sag mal, Geschmack, den ich dann hatte für ähm, selber Geld verdienen, bin ich da auch an die Uni gegangen und hatte immer das Gefühl, ich will irgendwas nebenbei machen und das ging in St. Gallen ganz gut. Da gibt es wahnsinnig viel, was man nebenbei machen kann und was sehr viele ähm, übermotivierte Leute, die auch mitmachen und habe einen meiner engsten ähm, Freunde heute und Geschäftspartner getroffen, mit dem ich heute noch eben eng befreundet bin, gerade mit ihm telefoniert, Adrian Locher, den habe ich wirklich am ersten Tag auf diesem Campus dort getroffen, also das ist der erste Mensch, den ich da getroffen habe und... Äh, mag es Liebe auf den ersten Blick sein, ich weiß es nicht, wahrscheinlich Mhm. Zweiter. Wir haben mal eine Firma zusammen gehabt, wir sind irgendwie gegenseitig Patenonkel bei den Kindern. Und das ist schön, dass so eine Verbindung daraus resultiert ist. Und das war eben die Station St. Gallen, wo ich dann viel nebenbei gemacht habe, St. Gallen Symposium und dann gespürt habe, ich tue mich schwer, weil alle so irgendwie Praktika hatten und alle hatten die mega krassen Sachen am Start und ich dachte so, boah, ich habe mich um nichts gekümmert. Ähm, habe dann ein Praktikum bei Chibo gemacht und auch meine, meine Abschlussarbeit geschrieben und dann war ich echt so, na, was mache ich jetzt? Und dann hat mein Mentor mich damals bequatscht, in seine Beratung zu kommen, das war auch toll, weil er mir eine riesen Chance gegeben, mit 23 irgendwie schon einzusteigen als Berater und habe dann aber doch relativ schnell gespürt, so, oh, schwierig. Das war so 2006, wer sich dann noch daran erinnert, das war noch die Zeit, wo YouTube ganz frisch war <lacht> <lacht> und ich bin über eine ähm, Rede gestolpert von Steve Jobs, die heute jeder kennt. Und die war da gerade mit irgendwie 10.000 Aufrufen mm-hmm. oder sowas. krass. Mm-hmm. Hab die morgens geguckt, werde ich nie vergessen. Und dann kam dieser Ersatz und dann guckst du in den Spiegel und wenn du dann die ganze Woche sagst, nee, also das mache ich nicht mit, dann musst du irgendwann halt auch sagen, dann machst du nicht mehr mit. Und ähm, bin ich irgendwie am nächsten Tag zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, du, mach ich nicht mehr mit. <lacht> ich mach nicht mehr mit, ich war auch und der war ja. ja mein Mentor. Und, ähm,
0: Nach der Rede direkt wirklich am, am nächsten nee, Tag?
1: Nee, bis ich glaube eine Woche danach. Ähm, <lacht> Ich hatte dann irgendwie so eine Geschäftsidee, die, wo ich dann noch den Adi einbezogen habe, den ich damals getroffen hatte ähm, und mit dem geschrieben habe und bin dann immer zwischen Wiesbaden und Zürich gependelt und habe dann Jochen, eben meinem Chef und Mentor, gesagt, du, ich würde aufhören und der hat mich immer sehr unterstützt und äh, schau an Jochen, der gab mir dann damals die Hand beim Mittagessen und sagte, okay, krass, ähm, also so vom Typ her, ich unterstütze dich. Idee vertraue ich drauf, ich gebe dir die Hand drauf, ich zahle dir den Rest des Jahres das Gehalt weiter, das war dann Anfang 2007 und dafür kriege ich 5 An was auch immer du jetzt startest. Ja, Das war dann der Handschlag und dann habe ich losgelegt Ich bin ins Auto gesetzt nach Zürich und haben in Zürich dann die erste Firma gegründet. Die zweite Firma dann damals und so, so rollte das los. So rollte das los. Ging nicht so smooth weiter bei allen Stationen, aber da können wir gleich drauf einsteigen. Ihr müsst sagen, wenn ich es einfach weiter erzählen soll. Du,
2: ich meine, die nächste Frage wäre gewesen: seit wann machst du denn das, was du wirklich.
1: Also, ich wirklich will. Okay, das ja. war okay, dann, okay, dann lass mich den, den Bogen weitermachen. Dann habe ich ja damals gegründet und habe gespürt, okay, ich will gründen. Und ähm, wenn ich ehrlich bin, wenn ich wirklich ehrlich bin, dann hat das ganz schön lang gedauert, aus diesem St. Gallen-Dunstkreis gefühlt rauszukommen. So, alle machen Beratung, alle verdienen irgendwie krasses Geld. Es hat bestimmt fünf Jahre gebraucht, bis ich gemerkt habe so, nee, ich fühle mich auch gut damit, dass ich das nicht mache. Wo andere sagen so, ja, das weiß man doch und so, nein, ich wusste es halt nicht. Ich habe es ausprobiert und und ich komme schwer an mein Gefühl ran. Ich muss mir das richtig erarbeiten und zur Ruhe kommen und zuhören. Das ist mir schwer gefallen und das Gründen ist ja dann auch so, da gibt es so viel zu tun. Ich hatte immer so viel zu tun. Das ist eine wunderbare Ablenkung, das ist eine hervorragende Ersatzbeschäftigung. Ich glaube, nur noch eine bessere Ersatzbefriedigung ist, alles auf einen anderen Menschen zu packen und zu sagen, so, ich kann nur glücklich sein, wenn es einen anderen Menschen gibt. Ja. Also ich glaube, das ist nur noch krasser. Und dann war so die Phase, wo wir gemerkt haben, wir kriegen das zum Laufen, weil wir einfach krass viel Zeit reinstecken. Also ich weiß noch, wir haben so einen ersten Pitch bei Debitel damals gewonnen, da hatten wir noch nicht mal eine Website, geschweige denn die GmbH werden eine Powerpoint-Präse und grenzenloses Selbstbewusstsein. Wir sind da zu spät zum Pitch gekommen, ich glaube, wir kamen eine Stunde zu spät, weil wir uns verfahren haben. Die wollten den eigentlich absagen, weil die an dem Tag den Merger mit Freenet bekannt gegeben haben. Ich habe den am Telefon überredet, lass uns das bitte trotzdem machen, und ich habe mein Leben präsentiert. Und dann werde ich nie vergessen, wie dann ähm, der eine, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der der Markenchef, also der Chef der Marke, der dann sagte, okay, cool, ja, alles klar. Und fragte dann nur diesen Satz, ist denn eure Kampagne auch AE-fähig? Und ich stehe da vorne ja, Ähm, völlige Ahnungslosigkeit, grenzenloses Selbstbewusstsein. Und Adrian sitzt hinten und ich konnte ihn sehen, wie der am Schwitzen war, weil ich so am Präsentieren war. Und ich natürlich völlig selbstbewusst. Ja klar, wir gehen auf den Parkplatz und Adi so, ey, was ist denn AE-fähig? Ich so, keine Ahnung, dann muss ich mal googeln. Google das nach und dann hat wir
2: beide sagen können. Agenturentschädigung,
1: <lacht> habe ich noch nie gehört. 10% abzurichten, so, so ein Scheiß. Dann <lacht> sind wir erstmal zu Burger King gegangen, aber wir haben, glaube, wir haben 100.000 Euro Kampagne gehabt. Damit war genug Gründungsvieh da und es war alles fein. Aber ähm, so habe ich gelernt. Und so sind wir dahin und haben echt mit Vollgas das gemacht und so ein. Und so und so und Richtig, richtig krassen Hit, den man von uns in der Öffentlichkeit gesehen hat, war, dass wir 2008 für Facebook, also wirklich für die rechte Hand von Mark Zuckerberg und Mark dann auch selber den Deutschland-Launch mit begleitet haben. Das liegte dann irgendwann auf TechCrunch und da habe ich noch schlaflose Nächte gehabt, weil ich dachte, oh Gott, jetzt ist alles aufgeflogen und dann war die Headline auch echt für Deutschland super. Facebook sending Street Troops to Germany. Ich dachte, oh, <lacht> oh, Gott, das geht nach hinten los. Aber ging es nicht. Also es war dann halt mega mega Erfolg, wie man ja heute im Nachhinein weiß, mit mit Facebook in Deutschland, Ähm, die haben dann, damals war StudiVZ groß und die hatten uns äh, kontaktiert, weil wir halt Leute an Unis hatten und wir sollten halt quasi den ganzen Unisupport machen, wir haben dann Berlin und München als Hubs genommen und haben einen Markenbotschafter dort rekrutiert, 2008 und wollten dann eigentlich voll auf Facebook umswitchen ähm, und haben gesagt, okay, da fokussieren wir uns drauf, aber waren auch so ein bisschen unsicher und dann erwischte uns voll diese Werbekrise wo alle denn zurückgingen, das war ja. Obamas erste Kampagne, war ja. Facebook, ne? dann kam aber die Werbekrise und die Firmen, die heute mit Facebook groß geworden sind, die haben drei, vier Jahre später angefangen und waren immer noch früh. So, also das heißt, es war viel zu früh und auch irgendwie ein Scheißmodell und so. und ich habe das dann noch mit einem aus dem Team weitergemacht, der ist geblieben und haben so die Beratungskunden behalten und bin dann aber abgeschaut, okay, was gibt's und äh, musste auch dann irgendwie was machen. Also, Kohlemäßig. Also ich habe einmal wirklich mein Auto auf der Straße verkauft, ähm, in der Zeit, um die Miete zu zahlen. Das war echt scheiße. Ähm, War schon viel Druck und hatte aber auch immer volle Unterstützung von meiner damaligen Freundin, heute Frau, ähm, in der Phase. Und das war sicherlich nicht einfach. Also es hat bestimmt auch an der Beziehung, ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, viel genagt. Und ähm, das war eine taffe Zeit. Und habe dann aber ein... Gründer kennengelernt, Chris Wolf in Frankfurt Oder, da wollte halt keiner hinfahren, ähm, sage ich jetzt mal so böse, äh, ist mhm. gar nicht, ist ist viel, mit viel zu viel Vorurteil besetzt, wunderschön in der Ecke. Und er hatte eine Firma, die hieß wir kaufens und ähm, war noch super jung, hatten sich irgendwie verheddert im, in der Gründungsstart, also es war ein holpriger Start und ich kannte das Modell, das war Refurbishment, gebrauchte Elektronik, aus den USA kannte ich das Modell, also quasi, man schickt sein Telefon ja. ein, kriegt mhm. Kohle fertig. Mhm. Ähm, war ein Operations Case und ich kann Operations, also ich kann halt Prozesse, ich kann Teams, ich kann Kommunikation. Habe ihn getroffen, er meinte, ey, komm, lass uns das Ding hier jetzt zusammen Habe ich gesagt, das sagte mir mehr zu als die ganzen heißen gründer wo halt so krasse Investoren im Hintergrund sind, weil ich immer irgendwie meine Freiheit behalten wollte. Ja, bin ich da echt zwei Wochen in Frankfurt oder habe ich mir da in die Fabrik eingewühlt. <lacht> Im Burschenschaftshaus gewohnt, weil es kein anderes Zimmer gab. Das war, glaube ich, das billigste Zimmer, was ich in meinem Leben je hatte. Danke, Jungs, dass ich da so for free wohnen durfte, gefühlt. Das war 20 Euro oder so. Ähm, mit quasi nichts und bin da geblieben und habe dann echt erstmal aufgeräumt. Und ähm, als dann die ersten größeren Investoren kamen, sagten, dann, wenn du bleibst, dann unterstützen wir es mit. Und da habe ich gesagt, komm, baue ich mit auf. Und da bin ich erst vor, was haben wir jetzt, 2019? Erst vor viereinhalb, fünf Jahren raus. Also, wir ja. es relativ lang gemacht. Ich habe es länger gemacht, als ich eigentlich wollte. Ähm, auch wieder zu Lasten, muss man sagen, zu Hause. Ich habe es dann irgendwann aber abgebrochen, als es bei uns Richtung Familienplanung ging und habe gesagt, das geht für mich dann doch vor, weil es immer eine Pendelstrecke war zwischen Berlin, Frankfurt oder... In der Zeit hatte ich noch viel Zürich mit Adrian, von dem oh, ich ja. erzählt habe. Dem habe ich geholfen, bei Dein die ganz stark mit aufzubauen. Der hat ein mega erfolgreiches Ding in der Schweiz gegründet. Und das war so eine Dreierstrecke und das habe ich viereinhalb Jahre gemacht. Also, das ist verrückt eigentlich. Und... Ähm, Trotzdem geiler Case. Ich bin raus. Da haben wir das Ding von echt fast null auf 32 Millionen Umsatz ähm, gebracht. Ist heute sehr viel größer. 150 Mitarbeiter da. Und ich habe mich da viel zu wenig blicken lassen, muss man sagen, eigentlich in den letzten Jahren. Ich habe da irgendwie. Ich bin da raus und ich, bin ich könnte auch mal wieder aufschlagen. Also, weiß ich nicht. Ich habe das Ding mitgegründet und war jetzt weg. Aber warum erzähle ich das so lang? Weil wir sind da super schnell gewachsen. Wir sind von einem Zehner-Team auf dann eben über 100 Leute und ich habe massiv auch schon, als ich mit Adrien gegründet habe, immer Cloud-Services gehabt. Also ich habe schon 2003 Salesforce gehabt, weil ich sagte, ey, es macht total Sinn. Ähm, Ich wurde für doof erklärt. Ähm, Google dann 2007, weil ich dachte, ey geil, online in der Cloud, ich will halt, wenn ich mein Gerät verliere, so weiterarbeiten. So fing es halt an. Und nicht, weil ich sagte, ich finde die Tools so geil, sondern weil ich dieses Freiheitsgefühl so geil fand. Und Früher schon mit Palm und Psyon und Co. gearbeitet. Und so kam diese Passion für Technologie auf der einen Seite, aber Technologie, die mir ermöglicht, frei zu arbeiten. Das fand ich immer gut. Und ähm, ja, habe dann mit einem Team, was bei mir geblieben ist, Blackboard gegründet, ganz behutsam, erstmal Beratungsprojekte gehabt. Und dann so 2014, 15 ging es dann wirklich los mit größeren Migrationen. Und heute halt wirklich krass große Sachen mit New Work-Thema, aber immer in Kombination, wir nutzen die Tools vor allem Kommunikationstools, vom Chat-Tool bis zum Büro, ist für uns auch nur ein Kommunikationstool, um Verhaltensänderungen herbeizuführen, die in Richtung New Work gehen. Weil wir sagen, wenn ich ein Tool täglich benutze und so benutze, dass es ein gutes Verhalten gibt, also keine Ahnung, ich chatte in einem Kanal bei Slack oder in einer WhatsApp-Gruppe statt geschlossenen E-Mails, dann habe ich transparentere Kommunikation und das ist gut. Schnellere Kommunikation, transparenter, besser, so. Ähm, ja, und dann ist daraus dann entstanden, dass ich meine Passion Video wiederentdeckt habe ähm, und gesagt habe, hey, warum mache ich nicht Vlogs für die Firma als Gesicht. Ich bin nun mal der Gründer, ähm, Wegzudividieren bin ich eh nicht und mhm. ähm, ich bin immer da. Menschen wollen auch keiner Marke folgen, Menschen wollen Menschen folgen, das weiß ich. Und das Zweite, was ich weiß, if you want to be a comedian, don't tell the people you are funny. Also du kannst halt nicht den ganzen Tag erklären, wie toll du bist, sondern musst es dann halt zeigen und Sachen zeigen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann walk the talk, dann nimm die Kamera und mach. Und am Anfang kam ich mir echt blöd vor. Läufst du mit dem Ding durch die Gegend über den Flughafen und filmst dich selber und die Leute denken, das ist so bescheuert. Und es ist ja nicht so, dass wir Schminkvideos machen und Millionen Follower darüber kriegen. Das ist halt eine Nische. Aber in der Nische sind wir weltweit die größten ja. und ähm, daraus ist der podcast dann auch entstanden aus den videos und ich liebe dieses Filmthema und das podcast thema ne? auch mit michael der ja nicht mit blackwood verbandelt ist also wir haben beiden driver dafür ähm, und in der firma sind wir mittlerweile drei teams das tech team für die tools die change leute für new work und, 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 und den change Style, die dann die tools mit einführen und wir im content ähm, gleich berechtigt und gleich auf ähm, und ja, ich würde sagen, da bin ich sehr nah dran an dem, was ich wirklich, wirklich machen will. Ich würde noch gerne noch mehr Filme machen und noch mehr schneiden. <lacht> I'm working on that one.
0: Ähm, ihr beschäftigt euch ja extrem, also einmal bei Blackboard, aber auch im Podcast mit dem Thema halt New Work. Du hast es ja jetzt gerade mhm. auch schon angesprochen, dass es irgendwie so euer Kern ist. Ähm, Gab es so einen Aha-Moment für dich, wo dich quasi New Work so kalt erwischt hat? Oder wo du gesagt hast, okay, wieso habe ich bisher irgendwie so äh, gearbeitet? Warum mhm. habe ich das nicht immer schon anders gemacht?
1: Also es ist ja aus einem Tippfehler entstanden, ich bin ja Liga-Szeniker und ja. mache da ja kein Geheimnis draus. Ich habe dauernd Fehler, also die ersten Videos, wenn ihr euch die anguckt, da sind immer Schreibfehler drin. Und ich kann nur sagen, es sorgt für Engagement. Ne? Irgendjemand <lacht> ist immer da, der dann drunter kommentiert. Und ich hatte dann eben, ich glaube, Michael hat es dann gefunden und korrigiert in New York. In das, auf dem Weg im Flieger in der Toilette das Video angefangen, weil es so laut war. Und hat mich gefilmt und sagte, on the way to New York und geschrieben on the way to New York. Also wir sind echt reingestolpert und habe dann gemerkt, der Begriff, den gibt's es und so. Aha-Moment ganz, ganz, ganz klar, als wir zu Friedhof geflogen sind. Ähm, jetzt Anfang des Jahres. Friedhof Bergmann ist der Urvater von New Work. Und also, man muss sich das vorstellen: Es gibt ein Video auf YouTube, was wir gedreht haben, was ihnen dann zeigt. Und na, also, MP, mein Kameramann und ich, wir wissen schon halt, wie man Filme macht. Ne? Also, da lassen, machen wir uns mal nichts vor. So. Und so dafür, dass wir es aus der Hüfte gefilmt haben, wir sind dann mit einer Red drüber geflogen ähm, und haben in diesem kleinen Raum gedreht. Aber was den Film ausmacht, ist diese Energie von diesem Mann, der da mit 88 sitzt und sagt, ja, glaubt mir ist das geglückt. Also ich habe da ein Thema in die Welt gesetzt und das war richtig. Ich bin da entgegen meiner Angst da reingegangen. Und da habe ich, weiß ich noch genau, das sind drei Stunden Podcast, immer mit Pausen zwischendurch und ich habe mir gedacht, oh, hoffentlich wacht er wieder auf, äh, als er geschlafen hat. So meine ehrlichen Gedanken. Ähm, und ähm, er hat in jedem Abschnitt mich irgendwo erwischt und irgendwann da dachte ich so, ey krass, wie, konnte, wie hat er so darauf vertraut, dass das einfach so positiv in seinem Leben weitergeht? Also, dies, wie, wie dieses Werden und Sterben von, ich weiß nicht, Goethe, ich keine Ahnung, irgendein anderer Podcast hat das noch nicht erwähnt. Und da dachte ich so, ja, es geht immer ab in down, ab and in down, ab and in and down. Aber dieses Vertrauen zu haben, es ist okay, Angst zu haben davor, im Gegenteil, du musst es sogar spüren und dann was draus machen. Und da habe ich gemerkt, dieses Thema ist so viel größer, als jetzt einfach nur wir machen jetzt mal ein bisschen New Work und fertig. Da ist so viel auch Menschliches mit drin, zu sagen, okay, wie gehst du, wie? Mit welcher Haltung gehst du da durch? Was machst du aus einer Krise? Wie verletzt bist du? Wie sehr zeigst du dich danach? Was änderst du dafür? Und was bringst du Gutes in die Welt? Und da muss ich mir ganz klar in die eigene Nase fassen und sagen, das habe ich definitiv nicht mehr gemacht. Aber der Moment war echt so, dass ich dachte, oh Schluck, ähm, wir sind da an was viel Größerem dran. Und er ist ein täglicher Reminder für mich, ähm, mein 90. Geburtstag ist noch 19.133 Tage weg heute. Ähm, ich habe so einen Timer laufen, das ist ein bisschen freaky, aber für mich ist das echt eine Motivation, dass ich sage, okay, also dann überlegt ihr einfach, ähm, möchte ich das Gespräch jetzt führen? Ähm, möchte ich heute arbeiten? Äh, möchte ich mich mit irgendwie Themen, die mich ärgern, weiter ärgern? Oder was möchte ich in die Welt bringen? Und da glaube ich, hat New Work auch das Potenzial, wenn Menschen sich bei der Arbeit wohlfühlen, dann hat das so viel Einfluss auf ihr Leben. Die machen dann keinen kein Shit im Außen. Die müssen dann nicht radikal werden und ideologisch. Und ich finde das alles krass, wie Menschen so abgehen können. Und die müssen dann auch nicht sagen: wow, Das ist alles mit Umweltschutz, interessiert mich nicht so. Ob du es glaubst oder nicht, da verhältst du dich einfach gut. Es gibt keinen Grund, sich scheiße zu verhalten. Wir sind alle freakig. Also jeder von uns hat irgendwie so seine dunklen Seiten. Aber es gibt keinen Grund dass wir uns gegenseitig scheiße verhalten.
2: Nee, ganz im Gegenteil.
1: Das, ja, das treibt mich.
2: Also der Podcast, ich erinnere mich noch gut dran, als Kathleen, also ich glaube, ihr habt den gelauncht und an einem Tag später hat Kathleen sich den angehört und ich weiß noch, wie wir ins Büro kamen und wie geflasht sie einfach waren. Ne? Und ich klar, im Zuge jetzt auch a, auf die Vorbereitung für den Termin mit dir heute, aber auch generell vorher. Uns hat das so beeindruckt ne? und genau, was du eben sagst, die Energie zu spüren und eben auch zu sagen, New Work ist eben nicht nur eine neue Arbeitswelt, sondern es ist viel, viel mehr. Also auch für uns, wenn wir drüber sprechen, wir sagen immer, eigentlich ist es fast New Life und eigentlich gehen wir back to basic. Also wir besinnen uns ja viel mehr wieder drauf, vom Ich zum Wir. Wir müssen echt schauen, wo wo stehen wir in der Welt, was machen wir ähm, und welche Herausforderungen haben wir. Ähm, Was ist denn für dich die größte Herausforderung an dem Thema New Work?
1: Ähm, Ja, also Tatsächlich habe ich ich einen neuen Vortrag gehalten, ähm, den ich noch nicht auf YouTube teilen konnte, weil aus Teilen daraus wahrscheinlich auch ein TED-Talk wird. Ähm, Und da habe ich mich echt bei der Vorbereitung ähm, auch eine Phase jetzt gehabt, wo ich gemerkt habe, da fragte mich einer, was ist denn so das eine Ding, was hält die Leute davon ab, New Work oder oder Digitalisierung oder irgendwas? Und da sagte ich, naja... Wenn wir, also wenn ich ehrlich bin, dann ist es die Angst, beziehungsweise der Umgang mit Angst. Und die Strategien zur Angstvermeidung sind ja vielfältig. Entweder ich mache einfach meine Gefühle dicht und zeige es nicht, ich verstecke mich hinter meiner Rolle, ja, ich bin noch perfider, ich habe ein ganzes System geschaffen, ja, am Ende bin ich der Chef und kann sagen links, rechts, ja, wenn ich <lacht> hart auf hart das ist ja verrückt. Ähm, der Nächste spielt die Opferrolle, der Nächste, ähm, keine Ahnung, es gibt ja ganz viele, zieht ja. sich zurück und was ich so wahrnehme, ist, dass wir diesen Umgang mit Angst, ähm, dass wir diesen Umgang mit Angst einfach in der Kindheit natürlich nicht gelernt haben, beziehungsweise die Muster lernen oder können unsere Eltern nichts für. Die versuchen ihr Bestes und trotzdem verkacken alle Eltern. Ich bin selber Vater. Ähm, ich würde sagen, ich mach's toll und meine Kinder werden irgendwann sagen: Oh Gott! Ne? Und ich finde beides irgendwie okay, denn auch mal zu sagen, wir sind halt nicht perfekt als Eltern. Und ähm, dieser Umgang mit Angst halte ich für den Kern, weil wir müssen für New Work unsere Komfortzone verlassen. Wir müssen den Schritt rausgehen, um exponentiell zu wachsen in alle Richtungen. Also für mich ist dieser Schritt damals mit den Videos gewesen, ich gehe einen Schritt raus, lade ein Video auf YouTube und denke so, ah, Millionen Menschen gucken das und feiern das. Ja, nicht mal, dass es jemand negativ kommentiert, im Gegenteil, es guckt sich keine Sau am Anfang an. Das ist viel schlimmer. Habt ihr denn aber gemerkt, wenn ich so ne, mir die Komfortzone als so ein Quadrat vorstelle, das Quadrat erweitert sich nicht nur zu dieser einen Seite, wo ich den Schritt raus mache, sondern das schiebt sich nach oben, nach rechts, nach links, nach unten, es wird einfach zu allen Seiten größer, weil plötzlich, ich lerne neue Leute kennen, der Podcast entsteht, neues Geschäft entsteht, ich lerne was über Film machen und so weiter, also es wird immer größer. Tun wir das nicht, dann laufen wir gegen etwas sehr Natürliches im Menschen, nämlich dem Wachsen, wir werden von alleine älter und wachsen, aber wir müssen uns auch geistig weiterentwickeln, um glaube ich Klar im Kopf zu bleiben. Ja. Bei aller Zen-Meditation, Achtsamkeit, ich glaube einfach, wir müssen uns irgendwie geistig weiterentwickeln, um weiter klarzukommen. Das, das ist die Bürde, die wir haben. Tiere können nicht ihr eigenes Bewusstsein beobachten, soweit wir wissen. Wir können das. Also haben wir die Aufgabe. Und da glaube ich, eben liegt genau das Problem. Wenn wir diese Angst haben, gehen wir nicht aus der Komfortzone raus. Dann bleiben wir drin, als Erwachsene. Als Kinder haben wir unsere Eltern, die nehmen uns an die Hand und zeigen, hey, so geht's raus aus der Komfortzone. Jetzt zeige ich dir mal, so geht ein Gewitter. Das ist nicht so schlimm. Das ist Schwimmen und so weiter. Ähm, als Erwachsene tun wir dann so, wir verstecken uns hinter dem Siezen in der Firma, ähm, hinter dem Chef sein und manchmal denke ich so, manchmal braucht der Chef einfach nur eine dicke Umarmung. Ja, er ist selber nur ein großes Kind und äh, das hilft dann mehr als, äh, als was anderes und, eine Freundin von mir sagte neulich, die ähm, aus ihrem Job raus ist, ähm, dass sie in einer schwierigen Situation da mit ihrem Chef und er hat nochmal gefühlt nochmal nachgetreten und gesagt: Nimm mich noch einfach zum Abschluss in den Arm, guck mal, was passiert. Und nicht, dass ich das immer schaffe. Ne? Also, ich bin oft genug, dass ich dann grumpy bin und irgendwas und dann muss mich mal jemand in den Arm nehmen. <lacht> <lacht> um, Aber dann, dann merkst sag, du auch, was viel, mit dir halt immer mit mit passiert. Halt ja. Ich sag das viel zu selten, <lacht> nimm mich mal bitte in den Arm. <lacht> und sie hat das dann gemacht und sie sagt: Das war großartig. Es hat total viel gelöst. Ja. Und das also lange Antwort auf eine einfache Frage, der Umgang mit Angst. Das ist eines der Kernprobleme, ähm, wie wir das einführen. Und wir brauchen eine Veränderung in der Arbeitswelt. Geht so nicht weiter.
2: Und wie oft verlä- verlässt du deine persönliche Komfortzone? Das ist dann wirklich ein Appell. Ich meine, du hast viele Sachen, die du dir selbst ja. im Grunde auch gibst, wie jetzt deinen Countdown, der zum 90. Geburtstag sozusagen rückwärts rechnet, auf den du sozusagen
1: täglich schaust. Ich mich schon viel zu sehr daran gewöhnen eigentlich. Also... Ähm, also, wann verlasse ich meine echt, meine Komfortzone, also... Ähm
2: du darfst es so nicht sagen, das Interview zu führen, ne? Nein, nein, null, null.
1: Umge- du, meine, meine Kompensation von Angst ist ja, meine Bühne noch größer ja. zu machen. So. Also, es ist äh, f- also, ich fühle mich super wohl auf der Bühne ähm, und, und ich weiß auch, ich kann das ganz gut. Ähm, das klingt total blöd, das jetzt zu so sagen, aber ich nee, muss ja einfach mal selbstverständlich draufkommen. Das kann ich und andere Sachen nicht. Ähm, also wenn ich wenn ich an meine Komfortzone denke, dann sind das so Sachen ähm, mich auf diese wunderbare Albernheit meiner Kinder richtig ernsthaft einzulassen. Das ist, und, und und auf nichts drumherum zu achten und da voll mitzumachen. Und das tut mir so gut, wenn ich es mache. Ähm, und ich mich manchmal dabei dann zu ernst zu sein oder ähm, jemanden mal anzusprechen. Einfach mal zu sagen, jetzt quatsche ich mal jemanden an, wo ich sage, ich finde ich toll und ähm, wollte das einfach mal sagen, ob, 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 muss jetzt gar keine Intention dahinter haben. Ähm, so Sachen, also ich bin wahnsinnig schüchtern ähm, im, so im 1 zu 1 und bewege mich da auch selten raus und dadurch, dass das im Außen nicht so aussieht, haben ganz viele Schwierigkeiten, das zuzuordnen. Es gibt so einen Artikel, den die Zeit geschrieben hat und ähm, da sagte die Redakteurin dann so, ja, ich habe irgendwie zwei Christoph Magnussen kennengelernt, den auf YouTube und den so jetzt im Gespräch. Na naja wir führen ja auch ein, irgendwie ein entspanntes Gespräch als Erwachsene und YouTube ist ja auch immer nur ein, ein Teil. klar Und sie hat da schon ganz schön draufgehauen, wird sie ihre Gründe für haben, I can take it, aber natürlich hat mir das weh getan Und da habe ich dann gemerkt, so ja, das ist halt das Bild, was sich Leute im Außen dann machen und das ist auch okay, ich kann das nicht verhindern und jeder macht sich dann eben sein Teil und sein Bild davon, aber ich finde es richtig, wie wir es machen und ich habe dann auch nur eine Sache da am Ende kritisiert und gesagt, jeder kann mich sehen, wie er will, aber wir wir bleiben keine Antwort schuldig für New Work, weil dafür machen wir einfach zu viel und stellen auch Fragen, was viel wichtiger ist meiner Meinung nach, als Antwort zu geben. Das war das Einzige, was ich kommentiert habe und alles andere ist dann okay und ja, das, das ist jetzt schon aus der Komfortzone raus, klar.
2: Also mein äh, persönliches Credo, ich habe das ähm, in meiner letzten Firma bei Lululem ging es halt auch um das Thema, halt, ähm, sich selbst zu finden und Leadership Training and be the question, not the answer. Das war mein Mhm. allergrößtes Learning für mich als Führungskraft, ähm, weil ich auch immer das Gefühl hatte, so dieses Ich muss immer Antworten liefern, ich muss immer besser sein. Das war meine größte Erkenntnis, ähm, gerade als Führungskraft eben auch zu sagen, pass mal auf, ich muss gar nicht jetzt immer die Antwort haben, sondern vor allen Dingen die Fragen zu stellen und vor allen Dingen Leute einzustellen, die noch besser sind als du selber, um dir selbst auch Freiraum zu schaffen, zu wachsen. Und ähm, das alleine ist immer so ein Punkt, wo ich auch immer denke, dieses Fragen stellen, damit macht ihr etwas ganz, ganz Besonderes. Ich meine, das war ja auch der Grund für uns beide, den Podcast zu gründen, weil wir gesagt haben, wir wollen hören, wie es andere machen, wir wollen sehen, wir wollen spüren, wir wollen wirklich ähm, überhaupt ganz im Gegenteil und gar nichts, was mit uns zu tun hat, sondern wir wollen einfach nur diejenigen sein, die halt eben fragen ähm, und das halt eben so großartig an eurer Arbeit, ähm, weil ich glaube damit, ja, vielleicht ist es in in deiner, ich sage mal so Komfortzone in Anführungsstrichen, diese Fragen zu stellen, weil das dir leicht fällt mit Leuten, aber ähm, auch
1: nicht. Nee, also äh, danke, also da, da, wirklich danke, ähm, dass du das sagst und das kommt bei mir an. Also, mir, ich muss mir Mühe geben, äh, sowas auch ankommen zu lassen, wirken zu lassen und ich, ich spüre, dass äh, das, du meinst es ernst und von Herzen. Ähm, äh, am Anfang, also ich spreche jetzt nicht für mich, ich spreche für mich. Ich bin ein unfassbarer Klugscheißer und Besserwisser. Es ist ätzend. Also, ich kann richtig ätzend sein und das nervt. Ähm, und ich kann mich dabei durchaus auch beobachten, danach meistens erst. Ich versuche das Muster vorher auszuschalten. Um, mein Kopf ist immer super schnell und wir machen um, in der Firma mit jedem, der neu ins Team kommt, zum Test, der das heißt Strengths Finder mhm. von Gallup. Um, ich weiß nicht, ob vorne die Fotos hängen. Man darf das gar nicht sagen, wir nennen das intern, ich habe es nicht mir ausgedacht, wir das intern Team Tinder, weil das sind Fotos und darunter stehen dann die, mhm. die Stärken, die Talente von jedem. Um, das ist natürlich wieder völlig politisch inkorrekt, aber egal. Finden alle lustig und, und um, es geht um den Test im Kern. Und jeder. Und der kommt, darf du natürlich freiwillig machen, das ist jetzt auch kein Pressure und jeder teilt das aber gerne, weil die Theorie dahinter sind: Es gibt 34 Stärken bei jedem und ähm, fünf sind besonders ausgeprägt und danach weißt du die. Und es ist ja immer positiv. Das sind deine Talente. Der eine hat halt Harmoniebestreben ganz oben, der nächste Leistungsorientierung, der nächste Empathie, der nächste Kontaktfreudigkeit. so Und bei mir fehlt zum Beispiel Empathie unter den Top 5. Heißt nicht, dass ich es nicht habe, aber es fliegt mir jetzt nicht zu, sondern. Jetzt mit euch hier zu sitzen, ist eigentlich total dankbar. Ich bin jetzt gerade voll da ne, und merke, okay, bin präsent und, und kann das spüren. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das, das Erste ist, was ich im Raum merke. Ja. Ich bin dann, Leistungsorientierung steht für, ich lebe von Doing, also vom Createn. Also ich habe mir auch so ein Tattoo hier drauf gemacht, um das nicht zu vergessen, was eigentlich schwachsinnig ist, weil ich weiß es. Aber das steht halt Create. Also ne? ja. ich, ich, ich habe immer schon lieber Lego gebastelt als gespielt. Immer schon. Also, ich finde Editing im Film machen einfach geil. Also, du hast ein, du machst, drehst, machst Aufnahmen und spürst plötzlich beim beim Zusammenschneiden, boah, krass, das gibt so geile Energie jetzt mit der Musik zusammen. Und dann sitzt du davon und denkst so, boah, ist das geil. So, das gibt mir halt richtig Kraft. Da blühe ich dann auf. Und das zu wissen im Team und da, da eben drauf einzugehen bei den Leuten macht vieles sehr, sehr, sehr viel leichter. Und nein, mir fliegt es nicht easy zu, dann jemandem zu, zu, Fragen zu stellen. Ähm, ich würde behaupten, die im Team bei uns, die empathisch sind, dem fällt das leichter, sind überwiegend die Frauen, weil wir jetzt keine Klischees, wir haben auch genug Frauen, ja, die ja, genau wie gut. ich ihre eine Stratege ja. sind, zum Beispiel im Kopf. Ähm, aber ich habe jetzt wirklich gelernt, über den Podcast einfach auch so ein Gespräch laufen zu lassen und, und dann in so einer Situation zu sitzen und zu spüren. Und ich bin völlig fein, ob es in die Richtung läuft oder in die Richtung. Es ist mir egal. Ich lese auch keine Nachrichten, mich interessieren auch keine Social Media Feeds. Ich Sorry, Michael, ich höre auch unsere Podcast meistens nicht nochmal. <lacht> ähm, sondern für mich ist das dann passiert in dem Moment. Und das Video ist dann da, der Podcast ist da und das Ding ist dann fertig. Aber mich interessiert dann wirklich in der Sekunde der Typ oder die Frau oder wer auch immer, mit wem wir da sitzen. Und ich denke so, ey, was für krasse Geschichten, wir individuell haben. Und nicht, oh, das ist ja schon erfolgreich. Das langweilt mich meistens mittlerweile, wenn das von außen halt so äh, schön aussieht.
2: Das ist so lustig, wie viele Parallelen zwischen uns beiden und, und euch beiden gibt. Das ist doch so, okay. Nee, wir beide sind uns sehr, sehr ähnlich. Ich sehe nur das Schmunzeln von Kathleen, zwei Seiten, wenn ja. ich dann wie sage, ich höre den Podcast dann Ich kann
0: nicht. das auch überhaupt nicht mich da nochmal anhören. Das geht gar nicht. Ähm. Du hast eben auch darüber gesprochen, dass ähm, Ängste so das größte Hindernis letztendlich sind in vielen Fällen. Also dass Unternehmen sich entwickeln, dass ähm, Personen das machen, was sie vielleicht wirklich, wirklich wollen oder Mhm. auch irgendwie dahin kommen. Hast du einen Weg gefunden, Unternehmen zu zeigen, wie sie diese Ängste auflösen können oder Menschen wirklich dahin bringen können, sich so zu fragen, was sie wirklich, wirklich wollen?
1: Ähm wir gehen ja immer, wir kommen ja meistens mit einer sehr pragmatischen Aufgabe. Also momentan werden wir, glaube ich, jeden Tag von der Firma angeschrieben, die sagt: oh, Wir haben Office 365 eingeführt und irgendwie hat sich nichts geändert. Dann, oh, das überrascht mich jetzt ja. Ähm, läuft der Outlook noch offline und hängt immer noch Word-Dokumente dran? Ja, wieso denn auch nicht? Geht ja auch. Das ist ja okay, überraschend. Ähm, also wir kommen mit sehr, sehr pragmatischen Sachen hinzu: helfen ähm, uns mal bei irgendwie G Suite und wie können wir aber das so. Das heißt, nein, ich habe keinen Weg, der jetzt nur ein Weg ist, sondern wir helfen halt, wenn wir diese Tools mit einführen, dass wir sagen, das ist nicht nur ein Tool, ihr könnt das nutzen, um ein Verhalten eben zu trainieren. Und das klingt banal, aber wenn ich als Führungskraft auf einmal transparent in einem Kanal führe, dann macht das Angst. Und dann dann nehmen wir die Leute mit an die Hand, zu sagen, hey, und da geht ihr jetzt mal rein. Ich lasse los als Führungskraft, ich gebe Verantwortung ab. Das macht Angst, auch wenn sie es nicht zugeben. Und es macht auch dem Chef Angst, zu sagen, oh, sollen wir jetzt alles in die Cloud schieben oder ist denn hier morgen so, ne? Und da nehmen wir dann an die Hand und nutzen das, damit es wie so, es wie für so ein Marathon-Training jeden Tag ein Paketchen ist, was man verarbeiten kann. Wir sind eben bisher nicht diejenigen, die dann Purpose-Workshops oder ähnliches machen, in die Richtung, aber wir stoßen natürlich mit dem Podcast viele Gedanken an Und ich nehme mir bei den Videos auch raus, Sachen zu machen, die links und rechts rausgehen. Und da vertrauen hier alle eine Firma drauf, die klar, mein Team, mittlerweile wissen die halt, dass Hinak mein Zen-Meister ist und ich mir ab und zu hier mein äh, mein Samu anziehe und da meditieren gehe. Und dass es für mich halt toll ist. Und auf der anderen Seite ähm, muss ich da noch wahnsinnig viel lernen. Ähm, Aber ich teste halt viel aus. Ich versuche da möglichst vorurteilsfrei reinzugehen, das fällt mir nicht immer leicht. Ich neige zu schnellen Urteilen und muss mich dann immer wieder einmal bremsen und zurückgehen und sagen, halt, stopp, Entschuldigung, das war jetzt zu schnell geurteilt, jetzt einmal wieder offen reingucken. Also, keinen pauschalen Weg. Ich glaube, wir machen das sehr gut in dem Bereich, in dem wir sind. Ähm, da mach, lassen wir uns auch echt nichts vormachen. Also da gab es jetzt noch keinen, der uns da wirklich sagt, nee, geht nicht, funktioniert nicht, sondern meistens wird halt ein Tool eingeführt und die Leute werden halt hängen gelassen oder umgekehrt, die, Le- die Leute wird gesagt, ändert euch mal und dann wird aber nichts geändert, dass man halt besser arbeiten kann. Also es sind mhm. viele Steine im Weg und wir nehmen
0: einen Teil davon aus dem Weg. Magst du das mal beschreiben? Du hast es gerade schon so grob geschrieben. geht ja davor nach dieser Collaboration Performance Map. Das mhm. habe ich öfter gesehen, wenn ihr in ein Unternehmen reingeht.
1: Genau, also wir haben irgendwann festgestellt, dass ähm, ganz viel, das fing so an mit dem Thema, ja, wir haben eine Digitalisierungsstrategie und ähm, ich habe dann irgendwann mal geguckt und dann, ich neige zu, okay, wie kann man Sachen vereinfachen? Und habe dann gesagt, okay, meistens gibt es drei Bereiche, die digitalisiert werden. Natürlich gibt tausend Bereiche, aber so in grob drei über Themen. Geschäftsmodell, haben alle immer sofort verstanden, sind meistens die großen Berater, die kommen, PowerPoint schlachten und neu und fliegende Drohnen und Roboter und schieß mich tot und whatever. Geschäftsmodell. Wie ändert sich das? So. Das zweite ist dann die Customer Experience, das, was wir mit Apps haben. Ähm, mittlerweile brauche ich halt auch nicht mehr anfangen SAP fürs iPad irgendwie anzupassen, sondern muss mir überlegen, okay, wie geht es am Handy? Also, wenn man mal ehrlich ist, jeder von uns konsumiert am Handy alles. Und das ist dann für eine Firma auch entscheidend, diese Geschäftsmodelle in der User Experience entsprechend präsentieren. Also Geschäftsmodell, User Experience und dann gibt es die Operations, Abläufe, Kommunikation und so weiter. Und da heißt es immer, ja, da haben wir nicht genug Zeit für, weil da wird zu so viel gemacht und wir müssten eigentlich, aber da wird zu so viel gemacht. Und dann stelle ich meistens eine super simple Frage Immer wieder, und ich stelle die ja nun seit Jahren, und sage ich immer, wie ist denn eure Vision für die Zusammenarbeit? Ja, ja wie Vision? Ich sage, so, naja, wie wollt ihr denn zusammenarbeiten? Also ihr wollt hier irgendwie raus in die Schlacht und in die Welt und ähm, das ist ja verrückt eigentlich, was wir da tun. Machen wir im Privaten auch. ne Also wie, wie wollen wir eigentlich zusammenleben? Wäre auch eine berechtigte Frage. So. Und damit meinen wir ganz banale Sachen wie, Mit welchen Tools wird kommuniziert? Welche Regeln gibt es? Wir haben diese Zweimal-Anrufen-Regel zum Beispiel. Also du rufst mich zweimal an, dann signalisierst du mir, ist ein Notfall. Dann rufe ich zurück, egal wer das angerufen hat. Oder alles offen in die Kanäle, es sei denn, es ist super explizit. Keine Ahnung, es wird halt zusammen als Team definiert. Und das hilft die Kommunikation zu beschleunigen. Und schnelle Kommunikation ist immer gut. Das heißt nicht, dass die unüberlegt ist. Aber das heißt, dass die Informationen von A nach B schnell fließen. was uns zu Menschen macht, ist Kommunikation. Was wir brauchen, ist für, für, für gute Zusammenarbeit gute Kommunikation. Ja, ganz klar. Überhaupt keine Frage. Und deswegen ist auch das Büro nur ein Tool. Wir treffen uns hier, um zu quatschen. Es gibt auch Menschen, die gehen morgens ins Büro und verstecken sich hinter einem schwarzen Brett, was Bildschirm genannt wird, und versuchen sie ungesehen, zur Toilette zu kommen und wieder zurück. Nicht sinnvoll. Ja. Zumindest nicht immer sinnvoll. So, also dann, ne, ich treffe Kollegen und kann das nutzen, um Vertrauen aufzubauen. Und, ähm, in dieser Map steht das im Zentrum und erst wenn diese Frage beantwortet ist, gucken wir uns an, was sind die Tools, welche Skills, wie sieht es mit der Sicherheitsinfrastruktur aus, ist es wichtig, damit man darauf vertrauen kann, ja. Security Policies, also das Thema Datenschutz, damit man auch da vertrauen kann, wie ist die Bereitschaft des Leadership Teams, die können das alles kaputt machen mit irgendwie blöden Verhalten, mit welcher Kultur haben wir es zu tun und so weiter und dann gehen wir diese Bereiche durch die haben ja auch mittlerweile public geteilt. Es gibt Firmen in, weiß ich, in, der, in der Ukraine, also Kollegen, die auch Cloud einführen, die benutzen das standardmäßig, um die Tools einzuführen, zu erklären. Und es funktioniert. Hervorragend. Und es ähm, ist keine Raketenwissenschaft, es ist ein Handwerk. Es muss man wirklich durchackern. Und häufig ist es so, wir sind ja nur 30 Leute, ähm, wir begleiten dann das Kernteam, was es dann weitermacht. Also von großen Konzernen sind wir dann häufig diejenigen, die dem dem Future-Work-Team oder dem New-Work-Team oder wie auch immer die sich da nennen, ähm, geholfen haben, eigentlich das mit mit einzuführen.
0: Mhm. Ähm, Du hast eben schon den Zeitartikel angeführt, Mhm. der ähm, so ein bisschen äh, wehgetan hat. ähm, Wahrscheinlich bei den Vorträgen etc., ihr bekommt ja höchstwahrscheinlich schon auch gegen New-Work so ein bisschen Gegenwind an manchen Stellen oder so. Kritiker, die das alles in Frage stellen und sagen, ja, bei uns irgendwie... ähm, da geht es noch ums Geldverdienen, für sowas irgendwie haben wir keine Zeit und Energie. Mhm. Ähm, wie gehst du damit um oder wie reagierst du da drauf auch? Was kannst du auch einfach vielleicht nicht mehr hören von der mhm. Kritik an? Hören?
1: Also man muss ganz klar sagen, ich neige dazu, den Kritikern, den Paar, die es gibt, immer mehr zuzuhören, als denen, die positiv sind. Und jetzt muss ich mal einen die mhm. Lanze brechen. Wir haben viel, 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 viel mehr Leute, die super positiv sind. Bei denen, was Positives passiert ist, ähm, und wir machen da jetzt keinen riesen Shishi draus und sagen, hier, guck mal da, guck mal da. Jeder darf wie gesagt schreiben, was er möchte, und es ging ja da auch mehr um um die Videos und mich als Person. Und klar, ich mache natürlich, klar, wir filmen halt alles und machen dann, das ist doch geil, das ist doch ein geiles Video, sorry, aber es ist doch einfach großartig, ein cooles Video anzuschauen. Und ähm, deswegen ist das berechtigt gewesen, die Kritik an New Work wiederum. und dass das Antworten schuldig bleibt, das sehe ich anders. Also da glaube ich einfach, ist jede Form von Debatte gut. Ähm, es gibt natürlich einige, die sagen, hier New Work ist mehr als das. Aber da sind wir eben auch diejenigen, die das sagen. Also in vielen Firmen ist es eher zu kurz gegriffen, wo der Chef sagen, ja so hier so Tischkicker und Turnschuhe, ähm, das reicht nicht. Nee, das reicht auch nicht. Also ist ja auch unauthentisch in vielen Fällen. Ähm, Ich weiß nicht, was jetzt passiert, wenn doch wirklich mal die Rezession greift und kommt, weil irgendwann wird sie kommen, was Firmen dann machen. Ähm, Was ich weiß ist, dass gerade in Krisenphasen sich natürlich die Spreu vom Weizen trennt und Friedhoff hat damals mit dem Konzept angefangen, als die Automobilindustrie wirklich tief in der Krise gesteckt ist. Tief. Und dann die Chance zu nutzen und zu sagen, okay, jetzt drehen wir was, jetzt ändern wir was. Natürlich gibt es genug, die sagen, es ist doch alles Käse und wir verdienen genug Geld. Ja, aber es gibt auch genug, die sagen, Erderwärmung und Klima äh, ist auch nicht relevant. Ja, pff, war alles richtig. So, fein. Es gab auch viele, die gesagt haben, Facebook ist kein relevantes Thema im Jahr 2009 Internet setzt sich auch nicht Internet durch. Internet wird sich nicht durchsetzen. Halt, man weiß es nicht. Ähm, und es ist für mich mehr als jetzt eine reine Überzeugung, weil es einfach... Ähm, weil es einfach richtig ist, in unserer Zeit heute, die sehr viel mehr auf Augenhöhe abläuft als früher, weil sehr viel mehr Menschen sehr viel mehr Wissen, sehr viel schneller einen gewissen Stand haben. Ähm, früher musste ich durch Jurastudium und dann hatte ich Herrschaftswissen. Und das ist nicht mehr zeitgemäß in einer Zeit, wo ich alles in Sekunden googeln kann. Es ist wozu? Da ist dann eher die Frage, wie gehen wir da miteinander um? Was sind die Skills da drumherum? Und das nicht zu ändern, ist einfach, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was das soll. Also ist so richtig, dass ein Chef Geld verdient. Dafür ist eine Firma da. Auf jeden Logisch. Fall. Völlig klar. Aber wie gesagt, wie ich es schon gesagt habe, wir müssen es ja nicht scheiße verhalten, deswegen.
2: Was ist denn deine Vision von New Work?
1: Puh, tja, mein Lebenswerk, keine Ahnung, ha. Mhm. wenn mir das geglückt ist. Also ähm, gefühlt sind wir noch in der Explorationsphase, was das alles ist. Ähm, ich, jetzt, ich laufe jetzt nicht mit Erfahrung durch die Gegend sage, jeder muss sich jetzt irgendwie kennen, weil ich bin eben kein Freund von Ideologien und, und, und komplett schwarz und weiß. Ähm, meine Vision wäre aber, dass eben sehr viel mehr Menschen erkennen, dass, und das ist das, was Fritz auch sagt, dass Arbeit Kraft geben kann, und ja. sagen kann, ich mache das gerne und trage das dann auch positiv in alle anderen Bereiche. Ich hatte mal einen Podcast-Gast, Andrew Haberman, ähm, Neurologe aus Stanford, und ich habe mit dem, wir haben so ein neues Videoformat getestet. Wir laufen dann durch die Gegend und filmen mit zwei Kameras, macht Riesenspaß, weil wir es immer ohne Drehgenehmigung machen und alles heimlich und so. Und dann sind wir durch Plank und Plum gelaufen und haben eben gedreht und Podcast aufgenommen. Und das war einfach mega. Wir beide haben einfach gequatscht und irgendwann erzählt er so, du, dann bin ich mit meinem Vater ähm, morgens zur Schule und er ähm, hat mich dann abgeliefert. Und dann äh, hatte ich meinen Vater über die Arbeit gefragt und ähm, dann hat wohl Andrews Vater gesagt, weißt du, mein Job, ähm, das ist so, kennst du noch das Gefühl vor deinem Geburtstag, den Tag davor? Also ja, so fühle ich mich jeden Tag, wenn ich zur Arbeit gehe. Das ist doch krass. Es heißt ja nicht, dass es immer alles geil ist. Muss nicht. Aber so dieses Grundgefühl zu sagen, ich gehe da gerne hin. Und das ist in allen Lebensbereichen so. Und er sagte dann eben noch was, unser Körper und unser Hirn kann man nicht täuschen. Die sagen uns, was wir wollen. Die sagen uns, was richtig oder falsch ist beruflich wie privat, auf allen Ebenen. Wir beherrschen es nur aufgrund unserer Muster wahnsinnig gut, das entweder zu betäuben, mehr Gehalt, mehr Ablenkung, mehr Projekte, mehr zu tun und ich muss ja und die Kinder und so weiter. Oder eben die Entscheidung wegzuschieben und anderen zu überlassen. Und meine Vision für New Work wäre, dass mehr Menschen inklusive mir selber bewusst diese Entscheidung treffen. Ich gehe jetzt den Weg oder ich gehe den Weg. Wir brauchen, wir brauchen Entscheidungen wir brauchen eine Entscheidung links, wir brauchen eine Entscheidung rechts. Ohne das hängen wir dann irgendwo.
2: Aber da sind wir wieder auch beim Thema Angst. Ne? Das ist es halt mhm. eben genau. Wofür? Also das ist ja auch. Ich meine, wir bieten ja diese Purpose Workshops an und wir wissen ja auch eben dieses, was das mit Menschen macht, wenn sie auf einmal damit konfrontiert werden und wie schmerzhaft ja auch dieser Prozess sein kann, sich auf einmal zu reflektieren und ähm, natürlich auch, ich sag mal so man geht ja auch nicht hin und sagt immer, du willst das von heute auf morgen ändern. Du bist in einem Job, bist unglücklich. Ja. Eben dieses Genau wie du sagst, dieses Verstecken hinter dem Bildschirm ne, mhm. zeigt ja eigentlich, klar, du kannst auch ein bisschen introvertierter sein und ähm, deine Arbeit machen und vielleicht dann dahinter sitzen. Ähm, auf der anderen Seite ist aber die meisten, die sich verstecken, ist tatsächlich ja der Grund, weil sie nicht etwas machen, wofür sie wirklich stehen, ja. was sie wirklich machen und den Unterschied. Und ich meine, in unserem Leben wissen wir eben auch, ähm, also bei mir ist ja, ich bin systemischer Coach, alles hängt in unserem Leben zusammen. Mhm. Und wie du genau sagst, wir ähm, gehen halt hin, wir ignorieren halt irgendwie jedes Warnsignal, warum sind auf einmal Burnout-Zahlen so hoch? Warum sagen wir irgendwie, WHO sagt voraus, 20-30 Depression ist die höchste Rate, warum sind Psychosomatik etc. Und wir haben auf der anderen Seite nur 15 Prozent, die man sagt, die eigentlich happy in ihrem Job sind Mhm. aktuell mit dem, was sie machen. Also das zeigt ja schon im Grunde, wie pervers es ist, dass wir immer wieder lernen, nur so an der Oberfläche zu schwimmen, uns irgendwie zu Mhm. tünchen, und ähm, das halt zu ignorieren, ne? weil wie es du sagst, alles, man spürt es ja.
1: Es ist halt eines der ganz großen Themen und ähm, ich bin ja ein Riesenverfechter Verfechter von Smartphones, ich halte die für die intelligentesten Tools, die wir jetzt gerade haben, ich arbeite nur mit dem Teil, ich habe auch immer, ich m- muss immer das Top-Gerät haben, meistens Samsung-Handy, das ist für mich immer irgendwie mega wichtig. Ähm, allerdings weiß ich halt auch, es ist ein Tool und ich muss das Tool bedienen. We shape our tools and thereafter our tools shape us. Und ich sehe und ich nehme mich da nicht aus, wie problematisch das ist, dass da eine Dauerberieselung stattfindet. Ich habe keine Benachrichtigung auf dem Telefon, nichts, keine. Ich gucke auch abends nicht mehr dann rein, wenn ich nicht mehr will. Ich folge nicht groß irgendwem irgendwo. Ich bin, Wenn ich nach irgendwas dopaminsüchtig bin, dann ist das der YouTube-Feed, den ich einfach gerne konsumiere. Aber es gibt auf Arte so eine gute Reihe, die gerade das nochmal erklärt, wie es im Hirn abläuft. Und bei Tinder haben sie dann gezeigt, dass irgendwann nicht mehr der Kick da ist, zum Beispiel ein Bild zu sehen, sondern das Swipen, Links- und Rechts-Swipen, an sich den Dopamin-Kick auslöst. So wie der Feed an sich, den ich refreshe. Und sich dessen nicht bewusst zu sein, ist ein maximal großes Problem, weil wir vergessen immer wieder vor zehn Jahren, und ich weiß nur, wovon ich rede, ich habe eine Firma, die Handys refurbished. <lacht> Vor zehn Jahren war der Anteil der Geräte noch ein Bruchteil dessen, was sie heute ist. Das heißt, diese ganze Ablenkung mit anderer Job, ich sehe was anderes, ich kann mich nochmal rausnehmen, ich kann auf dem Weg einen Podcast hören, ist auch Ablenkung, hm, ist ein anderer Partner vielleicht besser, oh, jetzt kann ich mit dem wieder Kontakt halten. Das, ist ja, das war ja früher auch nicht so. Ja. Dann hast du jemanden mal getroffen früher und dann war irgendwann auch gut, dann war der weg. Heute hältst du halt auf ewig Kontakt und das ist total neu, das ist neu für beruflich, das ist neu für Beziehungen das ist für alles neu und ich glaube, wir werden irgendwann in ein paar Jahren, 10, 20 Jahren, wahrscheinlich zehn Jahren schon zurückgucken und sagen, ey was haben wir uns da gegeben in der Phase für einen Wahnsinn, ja. weil wir uns in keinem Bereich unseres Lebens entschieden haben, mhm. weil wir das Gefühl hatten, wir kommen damit wunderbar durch. Ist das ja ist auch
2: irgendwie so. Also das ist ja auch eben das Ding, da spielt ja A-Haltung halt eine, eine große ja. Rolle halt. Ne? Das ist verrückt. Aber das ist, wir müssen uns ja nie entscheiden. Man sagt ja heute, wir haben immer mal auch gelesen, du erlebst heute an einem Tag so viel wie ja. früher in sechs Wochen. Ne? Ja. Also wenn man sich das mal wirklich verdeutlicht das ist so unfassbar, wo ich auch mal so denke, unser Gehirn, das ist ja kein Wunder, dass äh, zwischendurch es in
1: Anführungsstrichen durchbrennt. Es ist, es ist verrückt. Also ich habe, ähm, also wen das interessiert, ist ein völlig anderes Thema, aber mich interessiert das, was es eben auch zwischenmenschlich macht und was es bewegen kann. Ja. Und ähm, es gibt eine Dame, die macht auf YouTube so paar Filme, Esther Perells, sensationell, ich glaube, die ist so Anfang 60, die ist sensationell, belgischer Akzent, alles auf Englisch sowieso schon großartig. Ähm, und die hat ein Buch geschrieben, äh, jetzt komme ich gerade, das eine heißt ähm, Mating in Captivity und das andere heißt State of Affairs, also wie Paare umgehen mit, ne, also mhm. Frauen sind heute freier, völlig zu Recht, verdienen mehr Geld, unabhängiger und insgesamt nehmen Zahlen der Affären zu, weil eben jetzt überhaupt mal auch mehr Frauen die Möglichkeit hast zu haben, ja. ich gehe links rechts und ähm, das ist ja alles total legitim. Nur eine Sache, die ich also deutlich sehe, deutlich sehe, ist, dass wir die Möglichkeit eben haben, an jeder Stelle unseres Lebens uns diesen, diese leichte Ersatzbefriedigung im Außen, im wahrsten Sinne des Wortes, in ganz vielen Bereichen zu holen. Ja, Ich gucke mal rein in einen anderen Job durch einen Podcast, ich gucke mal rein in ein anderes YouTube-Video, ich guck mal rein, was auf Tinder geht, ich guck mal rein, wer auf WhatsApp geschrieben hat, ach guck mal, die kann ich auf Facebook noch anschreiben. Das ist so krass, das ist so krass, was das mit uns macht. Und es ist so schwer, so, 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 so schwer bei sich zu bleiben. Und zu sagen, ich ziehe das jetzt für mich durch. Und da werden wir darauf zurückgucken und sagen, ey, boah, was haben wir gemacht. Und gleichzeitig ist es das großartigste Tool, was wir auf der Welt haben. Und das passiert im Turbo-Tempo. Mhm. Und da sage ich einfach, boah, das wird uns noch echt umhauen. Und unsere Kinder werden sagen, die werden drauf gucken und sagen, was seid ihr eigentlich geisteskrank So wie unsere Eltern früher geraucht haben ja. im Fernsehen, werden die sagen, ey, sag mal, Seid ihr eigentlich noch richtig? Also setzt euch mal auf den Stuhl, meditiert mal eine Runde und äh, kommt mal zu euch. Ja, weil man umgeht immer einen Schmerz. Ja.
2: Jedes Unternehmen, ich meine jeder Change-Prozess, ne? ja. es ist ein Schmerz und den versuchst du zu ignorieren, indem du halt einfach ja. etwas immer wieder draufstellst, draufstellst und so machen wir es halt komplett durch, weil keiner möchte ja diesen schmerzvollen Prozess machen. Warum hinterfragt man sich? Warum ist man auf einmal Unternehmen so Fragen zu stellen, Thema Vision? Was eigentlich wohl jeder denken würde mit normalen Menschenverstand, du beispielsweise als Geschäftsführer musst doch wissen, wo, wie will deine äh, wie soll dein Unternehmen aussehen, wo wollt ihr hin? Und auf einmal stellst du so eine Frage und stellst fest, Mhm. das weiß ich überhaupt nicht. Wenn wir aber natürlich im privaten Umfeld, genau was du beschreibst, ja schon da nie das so leben müssen, keine Entscheidung treffen müssen, keine Haltung haben müssen, die Angst übertünchen, wie sollen wir es dann halt ähm, bei uns in der Arbeitswelt noch machen? Also das ist ja eigentlich ja auch nur eine Verlängerung, ich meine, Work, Life, alles es es, es blendet ineinander immer ein. Ähm, Das ist ja auch so, ich habe auch gesehen, du hast ja nochmal nach eurem Podcast mit der ähm, mit dem Coach und mit der Ärztin, Frau Dr. Priest, mhm. da hast du ja danach sie ja auch nochmal interviewt und mhm. ähm, in einem Video, wo du dann zum Beispiel sagst, da waren ganz viele Sachen auch zum Thema Wellbeing, die dich wohl mhm. persönlich auch total getroffen haben. Mhm, was war das damals, was dich so getroffen hat?
1: Ähm, naja, zu realisieren, wie, ähm, wie Augenhöhe funktioniert. Also ähm, wenn ich eben mal auf meine Seite halt wirklich gehe, ich sehe viele Dinge nicht so einfach, mir fliegt das nicht so zu. Also ich habe ein Bauchgefühl, aber ich habe dem nicht genug Raum gegeben. Ich bin dann super verkopft. Und dann eben zu erkennen, dass jede Form von Beziehung, also auch im Beruf, ein Ich, ein Du, ein Wir braucht, dieses Dreieck. Und dann eben keine Symbiose, aber auch nicht eben diese Selbstaufgabe, sondern ich dich mit Offenheit, mit mit Interesse, mit Empathie, mit Respekt und mit Augenhöhe begegne und umgekehrt genauso. Und ähm, gleichermaßen bin ich ein großer Fan von dem Alain de Bouton, der immer mit einem Schmunzeln kommt und sagt, naja, wir sind aber eigentlich im Kern super dunkel und dark und eigentlich müssen wir jedes Gespräch anfangen mit, How are you mad? Und äh, erstmal erzählen, was unsere dunklen Seiten sind und eigentlich mehr darüber lachen auch. Ähm, Frau Dr. Pries nimmt das natürlich sehr ernst, weil sie auch ein ernstes Thema hat, Burnout-Patienten und so weiter und sagt, das ist eben die fehlende gelebte Beziehung. Und wenn dann die Beziehung zu mir fehlt, weil ich nicht spüre, wie es mir geht oder weil ich es zumache oder weil ich es mit Alkohol betäube oder weil ich es mit ähm, unterwegs sein und Termin betäube ja? oder mit Kindererziehung, weil ich sage, ich muss ja die Kinder und einer muss ja, ich, So, dann das hat mich schon echt bewegt, weil es spürbar war, wie wie, wie ernst sie das meint und ich auch gemerkt habe, okay, da ist noch ein weiter, weiter Weg vor mir und ich kann ja nur für mich sprechen, da kann jetzt jeder über sich selber sagen, aber ich bin da, mach mal, schmeißt du den ersten Stein und dachte so, krass, also das ist eine Wahnsinnsaufgabe und wenn ich dann gestern im, im, im Tierpark war und am Spielplatz und dann sehe, eine Hand am Kind, eine Hand am Handy in den meisten Fällen ähm, klar, ich urteile schnell, aber in dem Fall war ich dann so, pff, es gibt halt dann nur den einen Sonntag, ne? Und ähm, wann haben wir das letzte Mal als Erwachsene Kindergeburtstag gefeiert? Und zwar, ich rede jetzt von wie ein Kind mit feiern. Essen wie ein Kind, Stopp essen, Stopptanzen, Zeitungstanz, Schminken, keine Ahnung. So und das. Da merke ich einfach, diese Beziehung zu uns, und das ist das auch hindert. mein Zen-Meister so challenged, wenn er mich dann sieht und sagt, Mensch, du bist aber gerade echt neben der Spur. Ich sage, ja, fuck, Alter, ich bin echt neben der Spur. Und dann sagt er, komm, wir gehen mal eine Runde durch den Wald, atmen mal die Luft, guck mal da vorne in den Reh. Dann denkst so, du, ein Reh, was hat er jetzt mit dem Reh? Und dann, so, und dann irgendwann komme ich so langsam an und merke so, okay, erstmal reinspüren. Reinkommen, ankommen, und dann sagt er, komm, wir trinken jetzt mal einen Tee. So, der ist ja auch ein Hühner, der typ, der typ ist riesig. Es ist jetzt nicht so, dass er keine <lacht> Energie hat, im Gegenteil. Und das ist wie so eine riesige Umarmung. Ich helfe ihm dann mit, er sagt halt, weißt du, im Zen, früher musste ich mich als Meister auf die Kiste stellen und, und Dinge teilen. Heute gibt es YouTube. Das ist eine Verantwortung, das zu teilen. total Und deswegen teile ich auch gerne, ich das gerne und nicht alles. Also es gibt schon auch Sachen, die ich für mich lasse und, und wo ich bei mir bin, aber ähm, sehr viel und ich würde lügen, wenn das ein schmerzfreier Weg ist. Also ich bin momentan schwächer und verletzter denn je in, in, in meiner jetzigen Lebensphase, obwohl zum Außen für viele immer alles total fein aussieht. Und es gibt halt immer diese zwei Seiten. Wir tendieren das zu vergessen über die schönen Instagram-Bilder.
0: Total. Aber es das heißt, also ich glaube, der, der Hinjagd schafft er ja das dann auch, äh, dich über Stille so zu dir selbst zu bringen. Also du hast jetzt auch, glaube ich, zehn Tage auf Smartphone und Co. verzichtet, mhm. jedenfalls so nach außen, was wir gesehen haben. Ist Ruhe dann quasi so oder durch Ruhe findest du dann eher zu dir selbst und zu dem, wo du auch hin willst, oder?
1: Auf jeden Fall. Das war jetzt das Hoffmann-Seminar von mhm. Elke Menzel, die wir auch im Podcast hatten, was eine unfassbare Erfahrung war. Also wenn man jetzt nicht gerade eine Psychose hat oder Depression oder, oder Alkoholiker ist oder so, dann kann man sich das echt geben. Das ist schon an die Muster rankommen. Ähm, und da war ich, ich habe das halt ein bisschen vorbereitet, weil ich wusste, das würde empfohlen. Aber ich habe ich mache das und mache da einen Post und habe sofort das Ding abgegeben. Aber es gibt schon noch Leute, die wehren sich da physisch gegen. Ne? Es gibt eine Million Gründe, Kinder und so weiter. Also es gibt halt immer Notfallkanäle. Und wir reden uns das ein. Und die Stille, ähm, ja, ich habe eher was, also klar, wenn ich ihn treffe, wir haben halt auch ganz viele Themen und trotzdem ist es die Ruhe. Aber ich bin letzte Woche zum Beispiel zu allen Terminen, statt zu fliegen, ich muss gestehen, ich war, war lange Zeit und bin immer noch ein Klimasünder, das ist ganz schlimm, wir haben wegen der Vorträge ganz viele Inlandsflüge. Und A, hatte ich das Gefühl, ich hetze so durch mein Leben und mein Gefühl kommt nicht hinterher. Und B, fand ich es einfach hochgradig nicht mit drei Leuten, weil ich meistens mit einem Assistenten auch dabei, einem Kameramann irgendwie so in einem Pulk unterwegs bin. Weil wir halt immer was draus machen. habe ich hab gesagt, hey komm, Camper, alle in Camper und äh, wir touren los. Und äh, der eine ist dann da ausgestiegen, den nächsten dann abgesetzt. Und dann hatte ich einen Abend alleine, oder zwei, und bin dann halt... Äh, in Deutschland ist es ja nicht so legal, so einen Wald zu fahren. Ich bin trotzdem in so ein Riesen-Waldstück gefahren, eine Viertelstunde in die Pampa, war irgendwann kein Handyempfang mehr. Ähm, und habe mir echt was in die Hose gemacht. Ich dachte, boah, ey, fahr mal allein in den Wald, ne? im Dunkeln. Im im Regen. So. Und dachte ich so, was machst du denn jetzt?
2: Wie war das noch also, mit dem Mad?
1: Ja, ja, wir all mad. Und dachte ich so, nee, komm, Wald ist dein Freund und ne, wir können... <lacht> und ich so, okay. Und ich habe eine Freundin, die ist mit dem Fahrrad äh, durch Südamerika gefahren und die lacht sich kaputt, habe ich gedacht, wenn ich dir das erzähle. Und, ähm,
0: Knöpfchen und ich wollte sagen Knöpfchen yeah, yeah. <lacht> dieser Knopf
1: ja, pass auf pass auf komme ich und dann wusste ich da ist irgendwann so ein Wanderparkplatz Und komme da an und es war halt wirklich mitten im Wald kein ja. Handy nichts mehr und sehe dann so im Dunkeln so ein Schimmern von einem Feuer und ich denke so oh fuck it. und dachte ich so nee komm jetzt ne Komfortzone raus aus deiner Komfortzone ich ausgestiegen ich habe so eine 10000 Watt Taschenlampe so ein Monster Ding und geh so in die Richtung, also leuchte ich direkt hin, geh so in die Richtung und dann saßen da drei so verschreckte Jungs, die dachten, ich bin der Förster, also die hatten genauso einen Schiss und ich so, oh Jungs, bin ich froh, dass ihr so, ne, so, und die so, ey, willst du ein Bier? Wir sind auch froh, dass du nicht der Förster bist. Und dann sind wir da am Lagerfeuer im Wald versackt und ich habe im Bus gepennt und bin am nächsten Morgen aufgewacht, es hat geschüttet ohne Ende, aber es hat, auch wenn ich echt alleine war und es war auch viele Ups und Downs auch in der Nacht, aber ich bin da aufgegangen und habe gedacht, fuck, ey, alleine sein ist so wichtig, es ist so wichtig und es ähm, fällt mir nicht leicht. Aber es war dann wieder gut. Also es hat dazu geführt, dass das Gefühl wieder hinterherkommen konnte, dass es überhaupt Zeit hatte, wieder hinterherzukommen. Und ähm, ich glaube nicht, dass mich das zu einem schlechteren Mensch macht. Also ich halte das für wichtig und ähm, meine Kinder profitieren am Ende davon und die Firma und meine Partnerin und ähm, ich selber vor allem. Deswegen glaube ich Stille. Also, wie gesagt, ich werde nervös, wenn jemand Benachrichtigung am Handy anhat. Also das macht mich irre.
2: Der still ist auch so wichtig. Ich meine, das ist ja auch immer das, was wir predigen. Ne? Bei uns halt irgendwie in den Seminaren und eben gar nicht. Und ich glaube, das ist das, was viele so ein bisschen ja auch Angst haben, so diesem Vorurteil, Thema Esoterik und so. Ne? Mhm. Dass es ja auch nicht darum geht, dass man sich immer wochenlang einschließt und nur noch still durchs Leben geht. Ach. Aber wenn du einmal gelernt hast, was das für dich heißt, dann kannst du halt aus so Millisekunden Sachen rausziehen. Ja. Ne? Also für mich ist das auch, wenn ich merke, und ich kenne eben aus meinem alten Job gerade auch das Gefühl, dieses, das Gefühl kommt nicht hinterher und ich bin mhm. Mein damaliger Freund war Pilot und ich bin mehr geflogen als er. Also Ach das krass. muss man sich halt mal einfach reinziehen. Ja, ja, ja. Ne? Also ich, ich habe die Crew mehr gesehen als mhm. er. Und ähm, ich habe halt einfach gemerkt, ich, mein Leben ist wirklich so an mir vorbeigezogen mhm. und äh, emotional, was es an mir gemacht hat. Und ich habe zu dem Zeitpunkt damals eine Ausbildung als Yogalehrerin gemacht. Mhm. Und auf einmal war es echt ein solcher Flash für mich, ähm, weil du wirst so sensibel auf der einen Seite und wenn du dann auf einmal spürst, was macht oh. Stille mit dir. Und ich war immer jemand, der früher nicht still sein konnte. Also ich habe gedacht, ich kann Stille nicht aushalten, Mhm. bis ich halt gelernt habe, nee, dieses Punktuelle, das haut, also das bringt mich eben, ich bin auch ein Workaholic und ich bin es gerne und ich sage das auch mit Stolz mittlerweile und gar nicht mehr als Negatives, Mhm. weil ich aber für mich auch differenzieren kann und sagen kann, ich habe aber gelernt, wann ich auch eben mein Handy weglasse, wenn ich mit meinem Partner zusammen bin, dann lasse ich das in meinem Auto liegen oder zu Hause Sonstiges, weil ich halt diese Zeit dann so genieße und ich kann irgendwie einen Weg lang laufen und entdecke wirklich ein kleines Vögelchen oben, wo man früher gesagt hätte, du spinnst doch und wo mhm. ich aber weiß, nee, das sind die Augenblicke, wenn ich sowas noch sehe ähm, und wahrnehme... Wenn ich das habe und wenn das allein ein Weg ist, wir sind zwischen Terminen und wir haben vielleicht eine Minute, die ich nur aus dem Taxi gucke und lerne, ich gucke nur in den Raum, ich gucke nicht auf mein Handy, dann gibt mir das aber wieder die, die Energie und die Power im nächsten Termin wieder voll aufmerksam zu sein. Und das ist ja auch das, was Leute eigentlich auch nur lernen sollen, eben zu sagen, wie kannst du punktuell eben darauf zugreifen und zu verstehen, was macht es aus. Auch zu wissen, wann, ich meine, wir sind ja todesneidisch auf den Van und wir haben aber gesagt, das ist, äh, ja, was aber auch so grandios ist mit diesem Unterwegssein gemeinsam. Nein, aber wirklich auch zu sagen, pass auf, ich... Eine Nacht, ich bin mal raus Mhm. und ähm, vielleicht habe ich das vorher gar nicht für mich so wahrgenommen, weil ich wieder so in meinem Arbeitsmodus war, aber alle profitieren und man bricht halt eben auch ein bisschen aus und sagt, macht sich auch frei von Konventionen und eben nicht 24-7 mit Partner, mit Sonstiges, sondern wir alle spielen ja auf einer Bühne und wir haben ganz, ganz viele Rollen mittlerweile. Ähm, Die größte Rolle, und das ist immer das, den Appell, den ich auch immer gebe als Coach, ist, das ist wie in einem Flugzeug, Die erstmal die Maske über deinen Kopf, dann erst bei allen anderen. Das wird nicht... Ja, das, das mhm. ist so, ne? Du musst es erstmal bei dich und wenn du atmen kannst und wenn du für dich sorgen kannst, dann kannst du im Zweifel das ganze Flugzeug retten und meinetwegen mhm. noch nach vorne rennen zum Piloten und den auch noch, weil er bewusstlos geworden ist. Aber wenn du das nicht als erstes machst, hast du verloren. Ja. Ne? Und das halt eben zu lernen, das ist, ähm, glaube ich, einer der größten Schritte, die wir haben müssen, weil dann überwinden wir Angst. Wie du auch vorhin sagst, ja. das Thema Achtsamkeit. Ja, wenn wir achtsam sind, dann sind wir in der Lage auf einmal, wieder innovativ zu sein, kreativ zu sein, irgendwie reinzupreschen, andere Leute wahrzunehmen, Ängste zu überwinden, Mut zu haben. Also genau das macht es ja eben aus. Also von daher toll zu hören. Echt äh, auch, obwohl ich gerne mit dem Van gewesen wäre, wie gesagt, mein erster Finger wäre der Knopf gewesen, immer
1: Hauptsache zu
2: <lacht> <lacht> es, es kommt
1: auf jeden Fall noch van bisschen, was. Ich, ich habe was vor. Diese Woche es, es, äh, es kommt was.
2: Oh, wir, sind, wir sind gespannt. <lacht> Du bist, ähm, ich sehe auf deinem Pulli High Rocks. Ähm, ja, 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 was soll ich gesagt? <lacht> ähm, du hast ja den Film dazu gemacht, äh, mhm. High Society dazu. Ich mache im November, mache ich den. Ich bin gespannt. Geil. Was macht äh, für dich körperliches? Also wie betätigst du dich auch körperlich?
1: Ähm, ich bin wahnsinnig undiszipliniert, was das betrifft. Und ähm, ich muss gestehen. Ähm, ich habe seit fünf Jahren einen Trainer, wenn der halt vor der Tür steht, dann so, das ist so meine, meine Pflicht. Und äh, äh, ich habe dem äh, lange Zeit nicht gesagt, wie cool ich das finde, dass er das mit mir so durchhält, weil um 6.30 Uhr geht es los. Ähm, und er macht das seit fünf Jahren mit. Schon echt eine Leistung, Nils, danke. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, nee, da machen wir viel Core und ich habe es eigentlich gemacht für Verhaltung. Ich habe so die typische männliche Schutzhaltung, so wie hier dieses nach vorne gebeugte, ne? so hier Herzschützen und Brustschützen und so. Ähm, und da machen wir viel, machen viel auf. Ich muss eher, da, also da mache ich eigentlich genug und fast dreimal die Woche. Ich muss eigentlich eher was finden, was mich dann wieder weicher macht. Also ich bin schon da hart und stark und genug. Also das ist irgendwie schon eher zu viel. Ähm, auch wenn man mir das jetzt nicht so ansieht, aber
0: hm, so ja
1: insgesamt ähm, ist es wichtig, so für die Bühne und Körperpräsenz und das finde ich wahnsinnig wichtig. Ähm, aber mir fällt da die, die Disziplin sehr schwer, das alleine zu machen. Also ich brauchte immer Leute. Und High Rocks finde ich deswegen so geil. Ähm, Michael hat mich da echt belabert. Ne? Also er sagt, mach den Film, mach den Film, mach den Film. Ich so, okay, come on, jetzt mache ich es irgendwann. Und als wir dann da waren, da war in dieser Halle und das haben wir versucht zu transportieren, da war so eine Energie, ähm, weil die Leute ja im Team unterwegs sind dann auch. Ne? Du kannst das als Team machen. Und da habe ich dann wieder gemerkt, das ist es halt, ne? dass jemand dann da ist. Und ähm, ich kann mir das nun rausnehmen mit einem Trainer, aber wenn ich das jetzt anders machen müsste, auch Kohlemäßig, dann hätte ich jemanden, der noch mehr Disziplin hat und das wir dann sagen, komm, wir ziehen das zusammen durch. Ich suche gerade halt jemanden, der die Yoga-Disziplin hat. Also, ähm, du,
2: Handschlag drauf. Alles klar,
1: gut. Dann, wir äh, machen wir da,
2: ich mache dann mit der Yoga und High Rocks machen wir dann das Team zusammen. Sehr gut, okay.
1: <lacht> ja, Alles klar, okay. So.
2: Die, Sache, die Sache
1: steht, aus der Nummer kommen wir nicht mehr raus. Ich
2: wollte sagen, wir suchen das ja, alles aus.
1: Für High Rocks gibt es auch ein taffes Vorbereitungstraining, kann ich dir sagen.
2: Ja, ich habe es gesehen, ich habe mir überlegt, ich bin ja äh, Crossfit-Coach und Yoga-Lehrerin, okay, äh, alles ob klar. ich diesen High Rocks-Trainer, äh, da diese Ausbildung mache tatsächlich, äh, ja, weil äh, in, der, in der Crossfit-Welt hat es natürlich für riesen Anklang gefunden, ja, klar. klar, mit High Rocks und äh, jetzt Joshua natürlich dann ja, auch äh, ja. da als Vorreiter ist. Ähm, von daher, ich sage, der ja. Deal steht, wir machen das okay, gut, gut. <lacht> sehr geil
1: <lacht> doch noch ein High Team hier <lacht>
0: cool ähm, wir haben eben schon vor, bevor wir auf Record gedrückt haben, haben wir schon kurz über äh, euren Podcast auch äh, gesprochen mhm. und ähm, dass ihr inzwischen halt wahnsinnig viele Leute auch damit bewegt und glaube ich auch äh, Zuschriften äh, bekommt von Menschen und was so bei denen passiert ist irgendwie dadurch, ähm, wie gehst du so damit um
1: ähm.
0: was macht das mit dir
1: also, du hast ja erzählt zum Beispiel bei dir auch, dass es was gemacht hat und das hat mich total berührt und ich gehe da viel zu schnell drüber weg. Es gibt mittlerweile echt Situationen, wir sind in der Stadt unterwegs und dann ruft jemand zu, übrigens geiler Podcast, also wirklich so von der anderen Straßenseite und das ist unfassbar, was das gemacht hat und nicht, weil ich sage, oh toll, toll, klar, ich stehe gerne auf der Bühne, sondern wir haben ganz, ganz krasse Stories, die Leute mit uns geteilt haben. Ich will auch gar nicht jetzt, also ein, einige sind so krass, die will ich gar nicht teilen, ähm, wo die schwerste Schicksalsschläge erlitten haben und sagen, mir hat das wieder Kraft gegeben. Und ich so, boah, Wahnsinn, ey, was das mit Menschen macht. Und den Moment dann zuzulassen, also dankbarerweise, so Tessa, sie liest das dann mit, meine Assistentin oder auch andere im Team, die das mitkriegen, die dann auch kommen, und dann mal anzuhalten und zu sagen, das hat einfach viel Bewegung reingesetzt. Aber ich bin von Natur aus kein Typ, der der das auch genug an sich ranlässt und jetzt gar nicht im Sinne von oh wir sind so toll sondern gar nicht wir sind ja wir sind ja nur Host wir sind ja wir mhm. geben den Gästen eine Bühne und das war's das ist ja auch nicht unsere Geschichte und, ähm, aber zu sehen dass das etwas tun kann das finde ich unglaublich weil Kommunikation kann sehr Schlechtes mit Menschen auslösen ähm, und wir wissen alle auch aus der Geschichte und auch aus, aus aktuellen Ereignissen was das alles machen kann Und es kann offensichtlich auch gute Dinge auslösen und ich glaube, wir haben eine Verpflichtung da dann auch was zu tun und noch mehr zu tun noch. Das macht es mit mir auf jeden Fall.
0: Du hast es gerade schon gesagt, es, ist, es gibt im Moment gerade große Herausforderungen, also einmal ist natürlich dieses ganze Thema Arbeit irgendwie in Bewegung, jedenfalls gefühlt bei uns halt extrem oder bei uns dreien, wie wir jetzt halt auch sitzen, dass sich da wahnsinnig viel verändern wird, dann natürlich äh, politisch oder Klimawandel, also es sind ja all diese riesigen Themen und du hast jetzt, du bist schon komplett eingetaucht in das Thema Arbeit und ne, hinterfragst das dann mit jedem Tag, Hast du sowas, was dich jetzt gerade nicht schlafen lässt oder eine neue Herausforderung, der du dich als nächstes äh, widmen
1: willst? Ja, also ähm, tatsächlich. ähm, Also ich glaube, die Arbeit kann eben mehr auslösen, als wir denken. Und es gibt ja diese 17 Felder der der UN auch. Und ich glaube, man darf heute auch, Michael und ich sagen das beide eigentlich, darf man als Gründer nichts mehr gründen, was nicht irgendwo in einem Feld drin ist. Und Arbeit gehört ja auch dazu, weil sie einfach so einen großen Einfluss hat. Aber mich lässt das Thema ähm, Klima auch wenig schlafen, muss ich ehrlich gestehen. Ich kenne intelligente Menschen, die da ähm, populistische Meinungen zu haben, was mich traurig macht, weil ich mir denke, ähm, meine Kinder sind klein und die werden irgendwann die Frage stellen, was habt ihr denn gemacht? Und es geht ja gar nicht darum, ähm, irgendwie durchzudrehen, aber es geht darum, ein Bewusstsein zu haben. Und ähm, ich würde gerne, ähm, wenn ich den nächsten Film mache, klar auch über Arbeit was machen, über Workspace wahrscheinlich, ähm, aber auch überlegen, okay, wie können wir die die Storytelling-Fähigkeit, die wir haben, dafür nutzen, um, um sowas mal anders zu erarbeiten, als mit dem Zeigefinger und vielleicht Menschen da zu bewegen. Und ähm, das beschäftigt mich schon sehr. Ähm, ja, also äh, doch, auch emotional sehr. Und hab habe ich gemerkt, wie das, wie richtig, also eine richtige Traurigkeit in mir hochkam, wo ich dachte so, ähm, und ich, wie gesagt, ich bin dann ja nicht besser. Ne? Also ich fliege dann auch irgendwo hin. Aber kann, es geht auch nicht alles abzusagen. Aber wie gesagt, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, ja. zu sagen, wo sind die großen Hebel? Also was muss jetzt sein, was muss nicht sein? Und es ist ja ein Gesamtsystem, also in dem wir da drin hängen. Und ich glaube, wir haben Wachstum eben natürlich in uns drin. Aber da liegt irgendwie der Hase im Pfeffer, weil dieser Wachstum den übertragen wir wirtschaftlich auf Geld. Also, wir sagen von einem Menschen, wenn wir uns jemanden vorstellen, sagen, hinter dem, hinter dem Forum ist jemand, der ist erfolgreich, dann stellen wir uns vor, jemand, der hat Geld. Um, und das ist ein so armseliges Maß an Erfolg, wie es nur sein kann. Das Geheimnis ist ja, irgendwann sterben wir alle mal. Das ist das Einzige, was wir müssen: Steuern, und, Steuern zahlen und sterben, das beides. <lacht> und um, das sich eine Platte darüber zu machen, wie die Kohle an einer Stelle bleibt, in Ausmaßen teilweise, das sind ja, also ich bin weit weg von irgendwie links oder, ähm, oder drehe da durch und utopisch null. Ich bin absolut realistisch, mir ist das völlig klar. Nur, also ich habe nun verhältnismäßig kurze Haare, ihr beide verhältnismäßig lange Haare. So, einer hat wenig Geld, einer hat viel Geld. Und uns tut es ja gleichermaßen weh, wenn man uns die Haare ausreißt. Der eine mit kurzem, der andere mit Haaren tut gleich weh. Erstaunlich. Es tut halt beiden weh, wenn man was wegnimmt, von dem wir sagen, das ist meins. Mein Geld, mein Grundstück, mein Auto, meine Frau. So, das tut total weh. Weil wir natürlich da unser Ego drauf projizieren und dann sagen, das ist meins. Und ich nehme mich da auch nicht von aus. Aber mich erstaunt das schon, was für Summen unterwegs sind, auch in Firmen und wir damit wenig sinnvolle Dinge anstellen. Und natürlich gibt es viele Firmen, die sich da bewegen und was tun, aber wir haben ein System, das ist schon crazy. Und ich bin da nicht befreit von. Das beschäftigt mich. Also ich habe da keine Antwort drauf, aber ich würde mir vorstellen, dass wir über so ein Filmprojekt das mal von einem Aspekt tiefer beleuchten könnten und uns mal einen rausgreifen und sagen, das hat für mich viel mit New Work zu tun, weil es eben auch mit einem verantwortungsvollen Umgang zu tun hat. und Total. Ähm, ja.
2: Was liebst du an deinem Job am meisten? Ich meine, du, es, ist, es kommt ja viel raus, man hört es heute, man liest es ja auch, Film war war are Das ist so, was ist eigentlich auch gerade der Hintergrund bei dir mit dem Film? Was macht das in dir?
1: Also das ist eine kindliche Freude, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ähm, ich habe mal, als ich noch ge- selber gedreht habe, ich habe zwei Jahre lang alles selber gedreht und geschnitten, waren wir irgendwie skilaufen und ich habe irgendwie drei Kameras aufgestellt, die Drohne in der Luft gehabt, äh, wusste schon gleichzeitig, welchen Schnitt ich nehme, äh, moderiert. Und das ist also wie Kindergeburtstag. Und dann guckst du das Material an und denkst so, krass, und jetzt schneidest du es noch so und spürst plötzlich so, der Schnitt sitzt. Also bei dem Rocks film kann man drüber denken, was man will. Ist mir total scheißegal. Ich finde den einfach geil. Und hab ja, da davor hast du einen gesessen. <lacht> hab davor gesessen und so gedacht, so, ich, ja, MP und ich haben wirklich zusammen geschnitten und alles zusammen angeguckt. Und ich dachte, nee, die Schnitte sitzen. Und ja, das finde ich daran so geil. Das ist für mich einfach pur. Flow, also du erschaffst eine Geschichte aus Bildern und kannst damit natürlich manipulieren. Früher nannte man ja Filmstift Manipulation. Ähm, Das ist so und deswegen hast du da auch viel Verantwortung mit, wahnsinnig viel Verantwortung mit. Mhm. Und ähm, das ist ein Geschenk, dass ich das machen darf, dass meine beiden Geschäftspartner sagen, mach mal, wir vertrauen darauf, dass da was bei rauskommt, wir leisten uns da schon echt viel. ob das jetzt wirtschaftlich sinnvoll ist oder nicht, scheiß drauf, wir können es uns leisten, wir haben eine Verantwortung, wir, wir hauen das mit raus und ähm, ich bin dankbar dafür, dass ich es machen darf und wenn wir nichts besseres filmen können, dann stelle ich mich halt selbst vor die Kamera. Das war der Grund, dass ich dann immer gesagt habe, dann mache ich halt selber, weil sonst gehen mir die Motive irgendwann aus.
0: Ja, wir sind Musik auch, auch ein sehr großer MP-Fan und haben ihn auch schon öfter äh, angeschrieben und gesagt, wahnsinn. Also spätestens <lacht> nach dem äh, friedhoff äh, film ähm, wo ich ja schon den Podcast und dann noch diesen Zusammenschnitt gehört habe, ähm, ich weiß gar nicht, wie oft Katrin glaube ich geweint hat, ehrlicherweise. Wahnsinn. Also, <lacht> yes. oh, wow. also ich, ich meine, das ist halt. Ein, Friedhof, älterer Mann im Altenheim, aber trotzdem habt ihr es äh, geschafft, auch durch diese fette Musik natürlich, die ihr oft einsetzt. Aber ich ja. freue mich schon sehr darauf, wenn ihr euch dann auch sowas wie dem, dem Klima irgendwie auf neue Art äh, widmet. Ja, wir sind ja,
1: also reden. muss man die Lanze brechen, wir sind ja ein ganzes Team, es gibt noch Janik, ja. ähm, Tessa ist noch dabei, Es ähm, soll jetzt noch jemand geben, der Redaktion macht, hoffentlich bald. Ähm, das wäre wär echt schön und ähm, wir, wir müssen uns auch beide echt zurücknehmen. Also ich sage immer, niemand ist unersetzlich, weder ich noch er noch irgendwer sonst im ganzen Team. Das ist so. Niemand in der Firma ist unersetzlich. Aber das ist für das Thema brennen wir halt. Und wenn wir irgendwo hinfahren, wir haben mal auf der New York-Reise angefangen, einen Film, wir haben uns nicht sauber abgestimmt und wollten beide was schneiden, haben beide mit demselben Film angefangen. Und wir haben wirklich beide denselben Schnittablauf und fast dieselbe Musikauswahl. So, und das ist halt etwas Seltenes. Und das ist heute anders als früher. Du hast früher Regie getrennt gehabt, du hast acht Leute am Set gehabt. Und bei High Rocks war ja nicht vor Ort, da war Leon mit dabei zum Beispiel und Leon, Clara und ich waren vor Ort und dann blind dich mit den Leuten abzustimmen und ein Gefühl zu haben für, ich weiß, was derjenige dreht und ich weiß, was er jetzt denkt, das ist halt krass anders als als früher. Du hast eine Connection und sagst, okay, damit kriegen wir halt was hin. Früher hast du halt dann für jedes einen Job und einer erzählt dann links und rechts und das ist schon echt alte Welt.
2: Aber dann merkt man wieder Transparenz, Connection, Kollaboration, was halt eben ausmacht. Ne? Also egal in welchem Job du halt irgendwie arbeitest, das sagen wir mal so bei uns, wenn es immer um das Thema Kreativität geht, wo du sagst, sogar jeder, der im Finanzsektor ist, wo man Mhm. so meinen würde, vermeintlich nur mit Zahlen und Strick Mhm. und Excel, der muss auch kreativ sein, wie er Sachen aufbereitet, was er damit macht und ähm, was es halt auch heißt, die richtigen Leute im Team zu haben, mit wie wenig Leuten du auf einmal blind ähm, halt eben arbeiten kannst, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir beide sehen ja auch immer, wir sind ja auch nur zu zweit und wie oft wir Dinge dann echt ähm, uns gegenseitig ja fast das exakt Gleiche sagen wollten und wieder merken, weil wir einfach sagen, wir Mhm. sind mittlerweile halt echt verbandelt, ne? ja, da ja. ist halt ein und ja, aber da merkst du halt eben auch, was das eben ausmacht, die richtigen Leute halt zu haben an deiner Seite mhm. und was man dann eben bewegen ja. kann und wenn vor allen Dingen der gleiche Purpose dahinter ist, die gleiche Vision, wenn man eben weiß, äh, ich meine, wie gesagt, MP und du, das ist immer für uns weil du wir lachend immer sitzen und sagen, das ist einfach so grandios, weil man alleine schon aus den kleinen Einblicken, die ihr gebt, mhm. schon so spürt, das ist ein eingespieltes Team. Ne? Ja, wir
1: reiben schon auch viel aneinander, wir haben, wir haben irgendwann mal Gespräch gehabt und wir haben natürlich die, die komische Dreierkonstellation, ich bin irgendwo der Chef, ähm, wir sind Arbeitskollegen auf Augenhöhe ähm, und wir sind dadurch, dass er so viel dabei ist, haben wir auch so eine, eine Freundschaftsebene, die ganz, ja. und wenn das miteinander verwabert, dann kann es auch mal echt knallen. Ähm, und er ist natürlich schon sehr lange da, also weil er war der Erste, der, der mit drin war, als ich gesagt habe, hey, ich will das halt richtig machen ähm, mit Kameramann. Und ähm, wichtig ist jetzt eben, dass wir das auf Schultern verteilen und das eben machen. Wie gesagt, da sind noch zwei andere, allein Kamera, da sind contentmäßig noch viel mehr Leute. Also wir sind da mit Podcast und allem drum und dran sind das mit Sicherheit acht Leute und ich will da keinem größer und kleiner wie auch immer machen. Wir beide sind halt sehr präsent, weil wir es halt auch viel teilen. Ja. Ähm, und ähm, es wird dann gerne vergessen, es ist nicht so, dass einer immer alles schneidet und einer immer das macht, aber es ist natürlich schon eine Aufteilung. Aber ich weiß halt, also weil du auch fragst, es wie der kindlichen Freude, ich habe schon lange Zeit sehr viel draus gezogen und das ist ein guter Reminder, ich muss das dringend wieder machen, mal wieder zu, mehr zu schneiden. Noch, ne? Also das kostet richtig Zeit, ist aber eine unfassbar meditative, achtsame Tätigkeit, weil da du musst dich halt voll aufs Bild konzentrieren. Es ist großartig.
0: Da bist du im Flow.
1: Voll. Ah, Das ist so spannend.
0: Ich glaube, wir kommen langsam zur letzten Frage, oder? Gerne. Willst du sie stellen? Die ehrenvolle (lacht) Aufgabe. Ähm, Was denkst du, was sollte jeder mal ausprobiert haben? Für dich ist ja das Thema Experimentieren, Neues anfangen, entwickeln sehr präsent. Mhm. Was sollte jeder mal gemacht haben?
1: Tja, was sollte jeder mal ausprobiert haben? Das ist schon sehr individuell, wo die Komfortzone der einzelnen Leute ist. Also ich würde mich da nicht komplett verbiegen. Ähm, die einen sind halt irgendwie super offen für crazy Sachen, der nächste so. Ähm, jeder sollte ehrlich bei sich sein und sagen, ist das ein Schritt aus meiner Komfortzone raus? Und das muss nicht jeden Tag passieren. Aber wenn es halt schon Überwindung kostet, jemanden anzusprechen, dann das zu machen. Wenn es... Überwindung kostet, seine Meinung zu sagen, auf die Bühne zu gehen, jemanden Namen zu nehmen, keine Ahnung. Also da, also diese Komfortzone zu verlassen, das zu üben, ist, glaube ich, überlebenswichtig.
2: Oh, super, vielen lieben Dank, Christoph. Es war ein äh, wahnsinnig spannendes Interview. Danke euch. Und ähm, ja, wir hoffen, wir hören uns dann bald wieder. Ja, hoffe ich auch. Ja. Wir, ja, haben Yoga, Yoga wir, haben sagen, wir haben jetzt Yoga und High Rocks. Wir haben Deal. Wir sehen uns wieder. <lacht>